0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Snickers y Tacones. Para este decimoquinto episodio he rescatado un webinar que tuvimos junto a Dani Medina el año pasado en abril y es acerca del orden de nacimiento de nuestros hijos y cómo influye en la educación que le damos a ellos y en la dinámica familiar. Espero que lo disfrutes.
1: Este tema de aquí... Me apasiona enormemente desde el momento en que la, lo empecé a investigar y encontró, o, o, lo encontré eh, a través de la psicología atleriana en mi vida. ¿Qué me lleva a la psicología atleriana? La disciplina positiva. Quiero irlos, eh, quiero irlos situando, no voy a dar aquí una clase de psicología particular, pero sí quiero que ustedes vayan como aterrizando de por qué voy a terminar diciendo o por qué mi enfoque se dirige hacia donde se dirige. Entonces sí quiero explicar... ¿De dónde se sustentan estas bases eh, psicológicas para lo que vamos a ver? Eh, soy una seguidora eh, número uno de Alfred Adler, que es quien desarrolla esta psicología individual, y quiero que planteemos estos cinco eh, principios que tengo aquí descritos. ¿sí? Primero, eh, tenemos que entender la mirada eh, que Alfred Adler de, le daba al ser humano. Entonces, nosotros no vamos a hablar solamente de mi hijo y su emoción, o de mi hijo y su conducta, o de mi hijo y, y lo que está haciendo. Por eso, desde la mirada que le vamos a dar en este desarrollo completo de la personalidad de nuestros hijos, vamos a, a mirarlo desde una filosofía holística, es decir, todo el ser humano. El ser humano completo está hecho de eh, pensamientos, de un cuerpo, está hecho este, de emociones y también de acciones. Y muchas veces en nuestra fase educativa de, como padres lo que vemos son conductas y nos quedamos siempre en la conducta. Pero parte de la invitación que quiero que ustedes hagan el día de hoy cuando quieran comprender a estos hijos es que lo puedan mirar en su totalidad. Mirando esta naturaleza humana como algo integral. Este hijo hace lo que hace porque siente y piensa, porque está ubicado en esta posición, porque papá y mamá somos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a plantearnos de esta manera, ¿sí? Eh, cuando quiero decir teleológica, creemos fielmente de que toda conducta humana siempre va hacia un fin o en la búsqueda de cumplir un objetivo. ¿Cuál es este fin? ¿Cómo pertenecer y cómo sentir que soy valioso? ¿Ok? Entonces, todos ser humanos, no solamente nuestros hijos, están ubicados en una lucha continua de pertenecer y sentirse valiosos en este grupo familiar en primera instancia. Entonces, aquí es donde quiero también ir entrando. ¿Cuántas veces hemos escuchado que eh, la familia es eh, este espacio en donde nuestros hijos desarrollan todas sus habilidades para luego salir a un mundo? Entonces, en todo lo que hagamos en estos primeros años de vida de nuestros hijos va también grabando, por ponerlo así, o dándole un significado a qué, a qué tan pertenecientes se sienten para esta familia, qué tan valorados se sienten en esta familia, ¿Qué tanto siento que para mi mamá todo lo que hago es valio, soy valioso para ella? No por lo que hago, él estaba mandando el mensaje equivocado, no por lo que haga, sino por quién soy. Entonces, esa búsqueda de sentirme que pertenezco y que soy valioso son supremamente importantes para luego, ya vamos a ver, en esta posición de hermanos, cuando vemos que, ¿por qué le das a él? ¿por qué no me das? ¿por qué a mí sí? ¿Cuánto también nuestra actitud o nuestra... Eh, eh, sistema familiar puede estar influyendo en, en ciertas eh, peleas o conflictos entre hermanos, rivalidades bien, entonces ya no me, no me alejo un poco del tema para irnos entrando, entonces vamos a mirar a nuestros hijos en esta forma integral, mi hijo como un todo, no como una de sus partes vamos también a comprender que todo lo que hacen nuestros hijos van eh, dirigido hacia esa búsqueda de poder pertenecer y sentirse importantes y valorados. Acá hay otro concepto importante que también les quiero dar, que nos vamos a ir enfocando en el transcurso de la charla, y son estos sentimientos de inferioridad y superioridad. Eh, Alfred Adler destinaba casi toda su teoría en base a esto, y un poco lo planteaba, que desde que somos chiquititos, un bebé, desde que nace, sino que ahí no tiene todavía conciencia, pongámosle un niño de año y medio, etc., percibe el mundo en donde se percibe en menos, porque no es capaz, porque necesito del otro, porque no puedo sobrevivir solo, necesito de alguien para eh, eh, sobrevivir en este mundo. Entonces, vamos a partir, Adler partía, desde que todo ser humano está ubicado en una inferioridad normal. Aparte, también aquí se suma al otro punto que les quiero hablar, que es el del sentimiento de comunidad. Somos seres inferiores por sí solos y somos a, eh, nos no, nos terminamos de conformar con la existencia del otro. Ya esto suena un poco filosófico, pero es yo solo no sobrevivo ¿ya? con el otro existo realmente porque a través del otro entonces yo sé que soy valioso importante para ese otro. Ya entonces este sentimiento eh, de inferioridad normal, que debemos de... Y esto por eso siempre vamos a hablar en los seres humanos de esta humildad, para reconocer que somos imperfectos, que no lo podemos todo, que necesitamos de ayuda que necesitamos de los demás es sano cuando no se convierte en un complejo sino que asumimos y aceptamos que somos seres inferiores y que necesitamos de los demás para existir para sobrevivir pero muchas veces cuando esta inferioridad no es aceptada pudiera tornarse o convertirse en un complejo de inferioridad o un complejo de superioridad. Entonces aquí es donde vamos a volver a enfocarnos en nuestra familia, tengamos dos, tres hijos, cuatro, etcétera, Es cómo están esos sentimientos de nuestros hijos. Son, son hijos que se aceptan tal y como son, aceptan su imperfección, reconocen su fortaleza, sus debilidades, se pueden reír de sí mismos, aceptan una pérdida, una ganancia, pueden celebrar la, la ganancia de un hermano o que un hermano haga algo bien o por el contrario, se ubican en estos complejos de superioridad. Yo necesito ser mejor que tú, tú tienes que obedecerme a mí todo el tiempo porque cuando tú haces lo que yo digo, entonces yo, vámonos al segundo punto, soy valioso e importante. ¿Ya? ¿Ya? Eh, o por el contrario, otras características eh, de, de chicos que pudieran ser el todo lo hago mal, mis hermanos lo hacen todo bien, ellos siempre les dan todo, a mí nunca me dan nada, ahí hay que cuidar de que ellos no se estén ubicando en ese, en ese complejo de inferioridad, pobrecito yo, soy una víctima, nadie me da, etcétera. No sé si ahí me van agarrando esa idea, pero hacia dónde tenemos que ir dirigiendo a nuestros hijos es a que puedan aceptar su inferioridad, ese sentimiento de inferioridad que no cae ni en el complejo de inferioridad, valga la redundancia, con el complejo de superioridad. Y ahí es donde nosotros tenemos que manejar a este minigrupito de hermanos para que puedan eh, crecer con mayor estabilidad, pero en ese reconocimiento o valoración frente al otro. Bien, entonces, cuando les daba la introducción del sentimiento de comunidad, más adelante tengo otras dispositivas en donde voy a hablar de esto de aquí. Desde chiquititos, en los primeros cinco años, nosotros vamos reconociéndonos, como les decía, a través del otro. A través de mis padres y el que nace en posición de hermano, porque ya tiene un hermano mayor, entonces también a través de mis hermanos. Logro reconocer quién soy, si soy valioso importante para él o no. Pero en este reconocimiento también es importante no solamente el sentirme mirado y valioso, sino el ser útil y el poder cooperar y colaborar con ese grupo de hermanos o de familia o con mi padre. Por eso es que es tan importante en Disciplina Positiva, trabajamos muchísimo en el desarrollo de la autonomía, porque cuando soy capaz de hacer algo por mí, por alguien, entonces vuelvo a afirmar mi sentimiento de importancia. Soy importante para este grupo. ¿Ya? Entonces, el poder darme a ese grupo familiar también me va a, a afianzar, eh, si es que lo hacemos bien, eh, mi valoración personal. ¿ya? Entonces, y después tenemos la otra que están, eh, la psicología individual siempre va a hablar de que está centrada en los aspectos concretos de la vida. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene que cuadrar en estos cuatro pilares en mi ubicación como la familia, en el trabajo que para los niños pequeños empieza a ser su escuela, es su trabajo profesional, lo que ellos hacen, los logros que tienen, etcétera, en la capacidad de amar a los demás y en el cómo me manejo a nivel de comunidad, cómo soy como amigo en la escuela, con los demás, con los primos, en qué posición me ubico. Y todo esto se va a ir afectando a través de esos principios que les expliqué al comienzo. ¿ya? bien entonces esto de aquí ha sido así como una teoría introductoria para luego irlos llevando a, a estos puntos que vamos a ir a, a, hacia acá no
0: ahora aquí. hay más preguntas ¿Sí? te
1: las leo ahorita da, o dale por supuesto para para no va. irme desenfocando
0: va mira es siempre lo que lo que están esperando recibir de esta charla que está dando eh, para evitar consentir mucho al más pequeño Ajá. y no tener exceso de responsabilidad con mi hijo mayor Luego, uh -huh. mamá, tenemos cuatro hijos varones y queremos saber qué tanto afecta que al mayor se le exige más. Y al pequeño, que es más independiente y autónomo, se le conceden más cosas. También los dos del medio son más tranquilos. Y la última, por el momento, ayudarles a mis hijos de cuatro años y un año y medio que son tan diferentes a sentirse valorados por sus cualidades individuales sin que se comparen mucho entre ellos que decirles cómo debo reaccionar
1: uh -huh. perfecto perfecto y a estas eh, eh, no sé si son mamás todos, porque solamente sí. a mí me salen cuatro figuritas, ¿ya? Este, cuatro videos. Pero no. si son mamás, eh, estas dos mamás que pudieron ubicar eh, esto de no engreír al más pequeño, el no darle la responsabilidad de excesiva al más grande, están entrando en tibio tibio al tema de nuestra charla. Un poco eh, porque, eh, no sé si decirle de una manera inconsciente, por alguna razón, Todas las familias hacemos lo que hacemos y nos dirigimos hacia allá. Pero ya vamos a hablar también de esa parte, ¿ya? Entonces, bien, espero, espero que todas esas preguntas al final de esta charla las hayamos contestado. Si no, me la vuelven a hacer ahí si se ponen el micrófono y la conversamos. Este, a ver, esto les quería explicar también. ¿Cuáles son estos factores que contribuyen a, a instaurar para la psicología tleriana el estilo de vida? Para lo explicar a ustedes. El estilo de vida es... Eh, ese, ese, ese por qué hago lo que hago, que, que no somos muy conscientes de esto. ya Ese modus operandi mío, me encanta llamarlo el modus operandi. Por alguna razón, yo terminé siendo psicóloga, ayudo a los demás, y eso tiene mucho que ver con mi posición de nacimiento, con la, lo que ahora les quiero explicar. ¿Ok? Entonces, ¿qué influye o qué factores contribuyen a ese estilo de vida? ¿Quiénes somos? Primero, la atmósfera familiar. Bien. ¿A qué nos referimos con la atmósfera familiar? Es el ambiente que se respira, la situación general que vivimos dentro de una familia, y aquí algo súper válido y que debo resaltar, muchas familias a veces dicen, pero yo no entiendo por qué mi hijo mayor hace estas cosas y el segundo hace si viene de un mismo papá y una misma mamá con las mismas circunstancias, etc. Siempre les digo a los papás, no. Ningún hijo nace en un mismo momento específico de un padre y una madre. Hay que medir la madurez en la, en la pareja, en el matrimonio, las situaciones económicas que atravesaban... Eh, o, o, o cómo lo estaban viviendo, la madurez eh, personal, laboral, profesional, con la que manejan los tiempos, espacios, etcétera, la sumada de un hijo, otro hijo, cómo es asumida a nivel personal o acogida en esta familia. Dense cuenta que ahí les pongo ciertos ejemplos en donde ningún hijo nace en las mismas circunstancias y situaciones que el otro. Cada uno nace en un momento particular de la vida de esta familia que constituye y lo conforma, en su propio estilo de vida. Entonces, tenemos que mirar la atmósfera familiar, tenemos que mirar la constelación familiar y para la constelación familiar me adelanto un ratito para poderse los explicar en esta diapositiva. La constelación familiar va a involucrar a todas esas personas que son importantes en los primeros seis años de vida de ese niño. Entonces, es que la abuelita lo cuidaba, o oh, está en su constelación familiar, esa abuelita es súper importante en la vida de ese niño, que no, que fue una chica que me ayudó a cuidar, ok, esa chica en estos primeros seis años de vida lo forman, ¿en quién va a ser después también?, ¿ok?, eh, si vives más gente en casa, si viven en un lugar eh, donde dos casas se comunican y entonces es una familia mucho más extensa y grande, todo eso constituye a ese estilo de vida de ese niño eh, posteriormente. ¿no? Lugares que el niño ocupa en la familia, que es el tema que nos trae hoy, eh, y la forma en que se relacionan los miembros de familia, también influye en el rol. Como madre y padre, lo que ustedes están preguntando, ¿qué tanto pido? ¿qué tanto menos pido? Eh, qué tanto este, a veces también les digo a los papás en esta como influye mucho, por ejemplo, cuando de repente tenemos a un hijo que es un poco más enfermizo, que exige cuidados mayores o de repente necesidades especiales académicas y tiene que ser más atendido, más apoyado, eh, etcétera temperamentos más fuertes que necesitan más, ser más mirados, más atendidos todo esto que vivimos, y los quiero invitar a que ustedes traten de sobrevolar en su familia y tratar de mirar desde arriba a ustedes mismos y a cada miembro que la, que la constituye, tratar de pensar cómo somos, qué es lo que pasa, qué, 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 qué es lo que nos caracteriza a nosotros como familia y en esta relación que estamos teniendo. Bien, Entonces, constelación familiar, luego definitivamente es importante e influye ¿Cómo somos como papás? ¿Cuál es nuestro modus operandi? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo estamos con nuestra valoración personal y pertenencia? ¿Y cómo nos relacionamos como, eh, como matrimonio, como pareja? También influye en lo que ya les expliqué, no lo voy a ahorita a hundar más, a menos que alguien lo quiera preguntar después, los sentimientos de inferioridad. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Necesito ser perfecto, siempre hacer las cosas bien, nunca fallar? Y ahí está también el estilo de vida de un padre y una madre. Acepto quién soy, reconozco mis emociones, mi imperfección, o por el contrario, la exigencia, el éxito siempre es número uno en esta familia, porque tenemos que ser los mejores, etc. Y finalmente, pero no menos importante, la cultura en la que nos desarrollamos. No podemos pensar que alguien que nace eh, en una cultura... Eh, no sé, eh, asiática o africana, porque claro, acá estamos en Latinoamérica, va a tener o va eh, las mismas características que un niño que vive en una ciudad particular con características particulares. Entonces la cultura influye muchísimo también en quiénes somos. ¿bien? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta? Primero, cuántos hermanos son. ¿Qué me gusta aquí ya eh, para entrar en la parte de dinámica familiar y que ustedes también empiecen a evaluarlo y a pensarlo? No es lo mismo en esta, en esta charla, creo que probablemente son pocos, no sé si haya alguien que levante la mano. En mi caso yo sí tengo hija única, pero creo que al ver el tema probablemente pocos padres de hijos únicos se animaron a inscribirse <ríe> o a meterse, pero un hijo único tiene sus características particulares, por todo lo que les acabo de decir en esa pirámide influyen en quién va a ser él eh, si son dos hermanos esto me encanta eh, también decirlo, y a veces les hago la broma a los papás, no porque los mande a tener más hijos <risa> pero eh, el número dos de hermanos es el número más complejo para manejar la, la competencia o rivalidad entre ellos, ¿por qué? Porque uno gana, el otro pierde. Porque al uno lo retan, al uno lo castigan y al otro no lo castigaron. Al uno siempre lo agarran con las manos en la masa y al otro nunca lo ven. Eh, por el otro te toca estar más atento en su parte académica y el otro está estudiando solo. Entonces, el número dos de hermanos implica mucha mirada, justamente para evitar esto que alguien preguntaba, la comprensión y la rivalidad. A mí me gusta diferenciar siempre la palabra de competencia con rivalidad. La competencia la voy a llamar a esta que es sana. Todos competimos entre todos. Todos de alguna manera queremos ser buenos y queremos ser mejores en lo que hacemos. Y de alguna manera estamos mirando lo que hacen para competir. Pero cuando es una competencia sana, podemos llegar a decir lo que les ponía en ejemplo hace un rato, es wow, qué bien, me gusta lo que has hecho ganaste, qué bien hermano, lo hiciste súper bien la competencia me permite celebrar al otro, la rivalidad no, porque ahí hay sentimiento hay un complejo de inferioridad que pudiera ubicarme en ese querer ser alto para aplastar al otro, o en el ser bajo que veo al otro tan grandote y tan perfecto que yo no me, no me animo ni siquiera a querer competir con él, entonces este eh, esto, cuántos hermanos son? hijo único dos hermanos tres hermanos, o cuatro, y aquí es donde quiero un poco, por eso les ponía mi foto familiar para que lo vieran, no es lo mismo si ustedes tienen una hija mujer primero, la segunda es mujer, eh, y el tercero hombre, por ejemplo. Bueno, en este caso les he dado tres, el hombre y el cuarto, eh, sí, así vamos a ponerlo. La primera mujer, la segunda mujer, el tercero hombre, y el cuarto pongamos que sea hombre también. En este caso, el cuando tratamos de mirar quién es ese sánduche, ya vamos a hablar de esos sánduches, no pasa a ser el tercer hermano hombre, porque él pasa a ser el primer hombre de la familia. Por lo tanto, eso ya lo ubica en una posición de primero. Aquí la sánduche viene a ser la segunda hermana, la segunda hija mujer, porque ya hubo una primera hermana, ¿ya? Entonces, no siempre el estar en la mitad te convierte en un hermano medio o un hermano sánduche. Porque si tienes tres hijos, entonces tienes a un hijo varón, a una hija mujer y a uno chiquitito que también es hombre, tienes a tu primer hijo varón, primera hija mujer y un chiquito. Entonces, no, aquí en esta familia probablemente no, no se ubique ninguno como un hermano medio o sándwich. Bien, las edades entre ellos. Para esto que vamos a estar hablando, de la posición en la que van a ir ubicando sus hijos, Normalmente lo que tratamos de ver en dinámica familiar es que si estos hijos tienen una diferencia mayor de 5 años, es como que si ya los calculáramos de otra tanda, ya, no vamos a calcular este primer hijo, segundo hijo, tercero, o sea, si tienes a un hijo de 10 eh, de y tu segundo hijo tiene 4 entonces tienes a dos primeros hijos, porque cada uno ubica un nivel de importancia y, y, y de lo que va viviendo ambientalmente como si fuera un hijo único. Tiene un hermano muy, muy, muy grande, ¿bien? Este, ¿Cuál es la posición de nacimiento? Que es lo que he venido hablando. La diferenciación del género, que es lo que les acabo también de decir. Este, y las relaciones afectivas entre padres y hermanos. Clarísimo lo que quiero decir aquí. Eh, desde la psicología y, y la relación que tenemos padres e hijos, hay algo que tenemos que tener súper claro. A las madres nos cuesta más manejar o enfrentar o lidiar o educar a nuestras hijas mujeres. Y a los padres les cuesta más enfrentarse con sus hijos varones.
0: Dani, ¿podés ahondar un poquito en eso? ¿Por ¿Por qué?
1: Sí, uh -huh. sí, claro, por supuesto. Eh, tiene muchísimo que ver por el quién soy yo y, mi, y esto que hablan ciertos psicólogos, lo pongo así porque muchos de ustedes probablemente lo han leído, no porque yo lo utilice tanto en terminología, pero es eh, ese niño interior y es por tu historia pasada. ¿Quién eres tú como mujer? ¿Cuál fue tu historia de niña? ¿Cuáles fueron tus deseos realmente en ese momento para sentirte valioso y perteneciente y con digámoslo un poco contra quién estás enfrentando ese quién eres tú a esa, a esa niña mujer siendo madre. Y al hombre le pasa igual, muchas veces se ve reflejado en esos deseos, en esos ideales, en esa historia propia, entonces cuesta un poco más. En cambio, cuando es, llamémosle el cruce, una, una madre tiene a su hijo varón, de alguna manera se encuentra en esta relación afectiva que acá en Ecuador, no sé si ustedes le digan, pero babeas de amor por ese niño, te derrite eh, todo lo que haga, hay una relación ahí de amor escondida e inconsciente que no la puedes tener con tu hija mujer, ¿sí? Entonces, esto pasa generalmente desde... Eh, Dinámicas familiares inconscientes. Ahorita, de alguna manera, en esta charla, yo estoy sacando esto a colación y ustedes se quedarán pensando y graficando sus propias familias después y tratando de entender un poco el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Bien, ahora, otro tema acá que quiero darles. El cómo desarrollamos nuestras creencias. Eh, importantísimo para que vayan ubicando a sus hijos también. Desde que somos chiquititos, todos nosotros en algún momento de nuestra historia y nuestros hijos en los primeros 5 o 6 años de vida, lo que pasa es que hay algo que miran, su cabecita lo interpreta, lo decodifica, y no siempre esa interpretación está pegada a la realidad. Y eso que interpreta hace que sienta algo y por lo tanto reacciona. Y luego inconscientemente va buscando más eventos, más situaciones que confirmen esa interpretación para que siga detonando esa emoción y, por lo tanto, reaccionar igual. Pongo aquí un ejemplo. Uh -huh. Un hijo que te pudiera estar diciendo, vamos a ver, una palabra clásica, tú no me quieres. <ríe> un niño que te dice que tú no me quieres, y cada vez que algo pasa, te dice tú no me quieres. En ese momento, este chiquito, y muchas, a ver, no, vamos a... a en ese momento el padre o madre reacciona y reacciona a esa conducta y le va a decir, ¿cómo vas a decir que yo no te quiero si todo lo que yo hago como padre o madre, mira todo como te cuido, la comida, la na, 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 ya? Entonces, en ese momento yo estoy tratando de convencer a mi hijo de que eso que está diciendo no es real, pero por alguna razón él la está decodificando e interpretando de esa manera. Y cada vez que la interpreta, entonces siente tristeza, celos, envidia, preocupación, eh, etc. Y por lo tanto, vamos a inventar, reacciona siempre con, eh, eh, con llanto y termina llorando. ¿Ya? entonces eh, voy a ir más adelante hacia donde tenemos que trabajar ya. pero esto quiero que ustedes lo vayan viendo nuestros hijos desde que son chiquititos eh, inclusive podemos ver mi, mi, vamos a ver, poner este ejemplo en posición de nacimiento tienen un hijo número uno este hijo número uno ha recibido la atención 100% pensemos que los padres han estado en posibilidad de poder darle, brindarle toda la atención educativa del caso y de repente llega un segundo hermano. Un segundo hermano que él en su cabeza, tratando de descubrir el mundo como primero, nunca lo vio venir, ni esperaba, porque lo que él sabía era que él decía ah y aparecía mamá, aparecía papá, mamá y papá siempre estaban ahí y en el centro y ¿quieres comer esto? Y todo me preguntaban a mí, lo que me preguntaban yo era el único que tenía que escoger, nadie, no había nadie más, nadie tocaba mis cosas, etc. Pero de repente aparece un nuevo miembro de la familia. La interpretación que hace este primer hermano probablemente sea, ya no me quieren, desde que llegó este, todo el mundo se ría ahora con él, yo ya no soy tan importante, las cosas que yo hago ya no son tan chistosas, ahora empiezo a escuchar que me empiezan a decir, ya no llores así que tu hermano te copia, y es que tú eres el ejemplo de él, y cuídalo, y no lo toques así que le vas a hacer daño. Entonces los niños interpretan, sienten, y luego van a reaccionar y van a actuar. Y de esta manera van a ir construyendo esta creencia que yo les decía hace un rato de qué tan importante soy, qué tan valioso soy para esta familia, eh, qué tan útil, ¿ok? A través de esta forma de eh, desarrollar esta creencia. Entonces aquí está un poco lo que nuestros hijos y nosotros, eh, esto sería tema de otra charla para nosotros como adultos, pero vamos desarrollando y tenemos estas creencias inconscientes de quién soy yo no, no Daniela Medina, psicóloga clínica, sino quién soy yo en este mundo, qué hago acá, eh, ¿para qué, a, a quién aporto, qué es lo que hago en mis conexiones, quién soy yo parada en mi familia. Evalúo cómo es el mundo, es peligroso, eh, es un lugar seguro, eh, es un lugar al que hay que temer. Eh, ¿Quién debo ser y qué debo hacer para alcanzar? Ahí hay un error. El sentido de pertenencia, debo de ser el que eh, siempre... Eh, no sé, tengo que ser el bonachón, porque mi hermano es tan travieso, tan travieso que siempre lo retan, entonces yo tengo que ser el bueno de esta, de esta, de esta familia. Entonces, ¿quién debo de ser para ubicarme en esta posición de pertenencia? Y también voy creando eh, creencias sobre de qué me tengo que cuidar y alejar para ser valioso. Muchas veces estas creencias, cuando... Eh, no quiero decir cuando pasa algo a nivel familiar, porque al final todos tenemos algo de irracionalidad en nuestro inconsciente. Eh, pero normalmente son creencias irracionales e inflexibles. Las creemos firmemente, aunque nos digan que no es así. Por eso es que cuando le decimos a un hijo, no, pero ¿cómo vas a decir? Si mamá no ves que te está dando de comer, te quiere un montón. Aunque sea irracional y aunque le estés mostrando evidencia, por alguna razón siente que no pertenece y no es valioso para ti, y por lo tanto, por eso te lo dicen. Entonces, a veces tratando de dar racionalidad al tema no ayuda mucho a los niños. Bien, entonces aquí quería ahondar también en el tema del sentimiento de comunidad. Voy calculando un poco el tiempo porque también quiero ir, irle respondiendo a ustedes. ¿sí? En el sentimiento de comunidad, eh, esta frase a mí me parece un espectáculo de darle y la utilizo casi todo, en todas mis charlas. Eh, cuando un niño desarrolla creencias un poco más flexibles, si las podemos decir así, un poco más racionales, un poco más, porque no hay tal cosa de 100% racionalidad y flexibilidad. Entonces somos capaces de desarrollar empatía, que Adler lo ponía como sentimiento de comunidad, que es el poder darnos a los demás, estar ya listos de no estar viendo mis propios problemas y es que a mí nadie me quiere y nadie me mira y todos me odian, y es que nunca me das la razón y no significa eh, no es otra cosa que mirarme a mí mismo y todo lo que yo estoy sufriendo y lo no tengo, sino que como me siento bien conmigo mismo, soy capaz de levantar la mirada y mirar con los ojos del otro, escuchar con los oídos del otro, sentir con el corazón de otro, y por el momento decía Alfred Adler, esto era la, de, la, la definición de lo que era el sentimiento de comunidad, como estoy bien conmigo misma y siento que soy valiosa e importante, entonces ahora sí puedo mirar lo que le pasa a mi hermano, a cómo se siente mamá, eh, o, es verdad, eh, él también necesita que le den otro pedazo de pizza en el plato. No solamente estoy viendo, ¿por qué a mí me diste el pedazo de pizza más chiquito? ¿Ven? Entonces, es, es un poco como trabajar en esas creencias para luego pasarlas a poder desarrollar empatía. Ahora, ¿cómo se desarrollan esta, este sentimiento de comunidad? Este gráfico es súper claro. Todos estos vínculos para desarrollar y poder darnos a los otros, poder desarrollar mejores relaciones entre hermanos, Empiezan siempre con una vinculación, acuérdense que desde que el niño nace y es bebé, su primer vínculo afectivo es la madre. Luego se conecta definitivamente con el padre, luego se abre en el caso de tener hermanos, cuando no hay hermanos porque eres hijo único, probablemente los primos, los vecinos, la gente que pueda estar, los niños de tu clase, parientes, amigos, comunidad, nación y finalmente nos abrimos al mundo, ¿bien?, entonces, esto es importante que ustedes lo vean porque si sus hijos, de acuerdo a la posición de nacimiento, desarrollan un sentimiento de pertenencia y validez esperable, eh, por lo tanto son capaces de darse al otro, entonces el sentimiento de comunidad se eleva y cuando se eleva entonces hay más empatía, hay más pertenencia, hay más solidaridad, hay más cooperación y por lo tanto me siento más útil, adaptable y flexible. Pero cuando no siento que pertenezco, que soy valioso, que el otro tiene más mejores cosas que yo, desarrollo sentimientos de superioridad, complejos de superioridad o de inferioridad, entonces, ¿qué pasa? Mi sentimiento de comunidad disminuye, por lo tanto, ya no me importa lo que pase con el mundo, sino que solo estoy preocupado por mí, y hay menos solidaridad, menos deseo de cooperación. De hecho, esto es una característica que le pasa en el desarrollo evolutivo, por ejemplo, a los hijos adolescentes están tan ensimismados y tratando de desarrollarse a sí mismos y tratar de generar una identidad de ellos mismos que baja un poco su sentimiento de comunidad, están pensando solo en ellos, son más egocéntricos y no pueden pensar en el otro, pero hasta que esa fase se vuelve a acomodar y son capaces de abrirse nuevamente al mundo. Bien, ahora. Hay, pa hay, hay padres que a veces me hacen preguntas y me dicen, ya Daniela, estás hablando todo esto desde la psicología, posición de nacimiento y etcétera, pero la genética también juega un papel importante y les digo, sí, muchas veces pudiera ser que yo, eh, en mi familia y en la historia familiar y genéticamente somos una familia muy generosa. Entonces, efectivamente, esto sí, hay niños que nacen desde chiquititos, nadie les tiene que decir comparte, sino que simplemente ellos comparten y dan todo y, y no son capaces de decir que no. Eh, sin embargo, todo ser humano está en una búsqueda de conseguir su propia identidad. Entonces, esta, esta foto a mí me encanta porque es como... Eh, el padre usa esas camisetas eh, con líneas eh, horizontales, uno horizontal el otro vertical, y el niño termina con esos cuadrantes, ¿no? Cada hijo, y acá es donde tenemos que ir viendo también en esta posición de hermanos, voy a poner un ejemplo, el hijo mayor, eh, digamos que es buenísimo eh, con su motricidad gruesa, y es un muy buen deportista, pero viene el segundo hijo, y probablemente en esta ubicación de espacio, en este teatro familiar, necesita encontrarse en un rol diferente de este hermano. Entonces, eh, va a decidir inconscientemente que este no va a ser deportista. No quiere los deportes. Este va a querer ser más tecnológico y va a entrar en el videojuego. Eh, y luego viene un tercer hermano que a lo mejor agarra un poco de los dos y se ubica y se hace un mix entre los dos. Cada hijo, por eso es que Escuchamos muchísimo esta frase y es que cada hijo es tan diferente aunque sean hermanos y vienen de la misma familia, ¿sí? Porque cada uno trata de encontrar su propia identidad diferenciada desde su posición de hermanos. Entonces, bueno, esto es lo que acá, a lo que veníamos. Hay una actividad preciosísima que probablemente que la hago cuando, cuando analizo el tema de posición de nacimiento y los invitaría a ustedes a pensarse eh, si son hermanos mayores, si son hijos únicos, si son hijos del medio, si son hijos últimos. Tratar de pensar en sus características particulares, en ese modus operandi que, que, que valga la redundancia que los caracteriza. Entonces aquí hay un par de, de ejemplos que pongo, ¿no? Por ejemplo, los primeros hermanos normalmente tienden o tienen cierta tendencia a ser más perfeccionistas, estar más centrados en el logro, en el objetivo, quieren ser más líderes, son más mandones, pueden ser hiperresponsables, eh, puede ser que tengan como mayor motivación, más conciencia de lo que pasa afuera, eh, pero también pueden ser hipercontroladores, quieren tenerlo todo bajo control, pueden ser un poco más cautelosos y precavidos, y pueden ser personas de mayor confianza. Podrían preguntarme, Daniela, ¿por qué?, porque primer hijo, vamos a tratar de irnos enfocando en esto, de todo lo que les decía, cómo se desarrolla nuestro estilo de vida. El primer hijo fue mirado todo el tiempo eh, y por lo tanto también se escuchaba mucho lo que él quería, opinaba, decía. También él fue el primero en lograrlo todo y recibir el wow por parte de los papás. El primero que se gradúa, el primero que va a la universidad, el primero en elegir, el primero en andar en bicicleta, el primero es el primero wow. O sea, él está centrado siempre eh, a lograr algo. Se da cuenta que toda la familia se sorprende y se maravilla. Entonces, los primeros hijos van al. A mí no me sorprende que en consulta vengan padres y me digan que su primer hijo no logra perder. Se pica, bueno, acá decimos se pica, no sé si ustedes, pero se pone enojado o lanza las cosas porque no quiere perder, no acepta ser el segundo ni el último, tiene que ser siempre el primero. Luego tenemos los que nacemos en la mitad, eso que les iba explicando, no comprendiendo en qué posición de nacimiento y cuándo somos medios. Dense cuenta que el primero es el primero es el guau el, 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 el wow para estos papás, el que los... los eh, son la novedad para estos primeros pa padres. El del medio, de alguna manera, desarrolla características de mayor adaptación, es mucho más independiente, eh, eh, trata de, acá está también mal, es una persona que trata como de deleitar a los otros, busca la aprobación, que los demás... Eh, eh, lo quieran se quiere se quiere hacer son más sensibles quieren ser eh, buscan que los otros lo quieran el primero no tanto el primero quiere ganar y quiere hacerlo bien y quiere que la gente haga lo que él quiere el del medio busca los afectos por eso son más sensibles eh, sin embargo puede sentirse excluido y sentirse tan, o poder ser un poco más rebelde pero por conductas no por no por eh, esa sensibilidad que lo caracteriza sino que, por el contrario, este, va a tratar de ver por qué al primero sí lo dejan y al último porque es chiquito no. Entonces, el, los hijos medios tenemos este como sentimiento de injusticia en la lengua, en la punta de la lengua, porque al primero lo dejas, le permites, y al último porque es el chiquito y a mí no. Tenemos esto de como que no están siendo justos con nosotros, ¿ya? Eh, pero también son seres que desarrollan mucho más ese sentido de comunidad o social, porque de alguna manera se dan cuenta que el primero no nos hace caso o hace lo que quiere, entra más como en desafíos eh, y, al chiqui y trata como de ayudar. De hecho, pueden ser los más serviciales, los que vienen a la familia, intentan ayudar y mantener contentos a la gente y yo te ayudo, mamá, y yo te hago. ¿sí? Los últimos tienden a ser los más creativos, son los más divertidos, este, porque en su, en su posición de nacimiento, dense cuenta que pocos son exigidos, muchos papás nos van a decir, uy, yo me acuerdo de mi primer hijo del segundo, lo que hacía a los tres años, este chiquitito no hace nada, mira que ni puede, ni logra, pero, pero sin embargo, no le exige, pero él lucha todo el tiempo por tratar de ser como los más grandes. Y lo hace de una forma manejando el sentido del humor, con creatividad, buscando las formas de llamar la atención. Por eso es que el menor es menos complicado, es más relajado, no es tan dependiente emocionalmente por lo que el otro quiere o, o, o hace. Es más encantador, es más extrovertido. Puede llegar a ser más social. El, el, el segundo o el medio... Eh, está más, eh, hay que trabajar ahí de alguna manera, en que busca mucho la aprobación del otro. Al primero no le interesa el ser aprobado, solamente ser el primero. ¿Ven? Esto es esto, como lo vamos viendo ahí. Y al hijo único tiende a compartir las características del primer hijo, eh, sin embargo, tiende a ser más perfeccionista, tiene, eh, obviamente es más confidente. ¿Por qué? Porque al final del día este hijo único pasa a ser trabajado o mirado como como es, es tratado por sus padres como adulto, le hablan como adulto, le exigen como adulto, se comunican con él como adulto, eh, le piden más. De hecho, a um, mi hija tiene ya 12 años, va a cumplir 13 y a veces me sale con unas reflexiones que verdaderamente me llama muchísimo la, la atención y a veces digo solo tiene 12, este, pero piensa con una cabeza más grande, pero porque está metida en un mundo de adultos pensando
0: como adulto, ¿no? Dani, Bien, entonces ahí sí, te puedo interrumpir, hay unas preguntas. Por supuesto. Que... Va, mira, preguntan, segundo hijo como hijo del medio, según lo que tú has explicado. ¿Pero qué Ajá. características hay cuando el segundo es el último? O sea, porque solo tienen dos. ¿Hay alguna Ajá. diferencia con, la que, con lo que ya has dicho? No, eh, ahí
1: tenemos un primer hijo y un último. Okay. No vamos a tener ese hijo medio, uh -huh. eh, porque efectivamente vas a tener al mayor, y acuérdense de lo que les dije, diferencia de edad. Si están ese hijo mayor con el hijo segundo, tiene menos de cinco años de diferencia, entonces pudiéramos empezar a ver estas características eh, en cada
0: uno de ellos. Otra pregunta. Dice, tengo tres hijos. La mayor es mujer, el segundo es varón y la tercera es mujer. Según lo que has explicado, ¿puedo entender que tengo tres hijos únicos?
1: Ay, vuelve, vuelve a explicar las edades ver, para situarlo. Sí.
0: Dice... Mi primera hija es mujer, Ajá. luego el segundo es hombre, y la tercera es otra mujer. Entonces, según lo que has explicado, mm. ¿se puede decir que tengo tres hijos primer nacidos? No, no, porque ahí tienes, eh, podrías tener, los
1: dos primeros son tus dos primeros, primer hombre primer mujer. Y esto Ajá. lo vuelvo como a resaltar o a identificar. ¿Por qué? Porque... Eh, tu primer hombre tiene unas características como, valga la que, ser humano masculino, por no decir hombre otra vez, que van a impresionar, van a llamar la atención, vas al partido de fútbol, me invento, en la niña va a impresionar por sus características femeninas, y ahí vas a tener estos dos primeros y tienes al último chiquitito, entonces en este caso no tienes, es hijo medio.
0: Ah, ok, ok, aquí hay otra, en el caso de gemelas, tengo mi primer hijo varón que tiene 11 años y las, mujer, las gemelas son mujeres de un año seis meses. ¿Mis gemelas, ambas son segundas o son primeras? Oh. Me, me imagino que por la diferencia de edad, ¿verdad?
1: Claro, por diferencia de edad, sí, estaríamos hablando es cuando les decía dos tandas porque uh -huh. ya tienen más de cinco años de diferencia. Pero la psicología, y qué bueno que salió esta pregunta del gemelo o mellizo, Dense cuenta que los gemelos y los mellizos, no va a haber ningún gemelo y mellizo que cuando se presenten, ¡Ah, wow, eres gemelo! Sí, pero yo nací primero, y yo nací cuatro segundos antes que tú, o sea, es decir, esta ubicación, y ahí es donde como mamá de gemelos o de mellizos tenemos que también tratar de ir identificando qué hijo se está ubicando en posición de hermano mayor y qué hijo en posición de hermano más pequeño porque sí se ubican, y de hecho, normalmente en la psicología de los mellizos gemelos lo que vamos a ver es que hay uno que eh, desarrolla características como el más fuerte, más independiente, el otro un poco más sumiso, o sea, hay que analizarlo ahí, porque ellos mismos, de alguna manera, o nosotros, por sus características particulares, también los vamos ubicando en alguna posición de nacimiento del que hemos hablado.
0: ¿Tienes alguna otra, Vane? Sí, fíjate que aquí están preguntando... Dice, mi último hijo es introvertido, no es social, le falta sentido de pertenencia, es complicado. Entonces le acabo de preguntar que cuántos hijos tiene, como para darte claro. más. Vamos a claro, esperar a claro. ver qué me contesta. ajá Ah, dos, tiene dos hijos.
1: Y la diferencia entre ellos, y, ¿Y la la hombre o mujer.
0: Ajá. Si podés anotar claro, la diferencia de edad. Claro, es, porque
1: um, todo, eso, todo eso determina. Ahora, eh, en este caso que nos están haciendo esta pregunta, que ya nos van a anotar esto, pero eh, es, pudiera ser también yo en este momento un poco, no sé si decirlo, torpe, por dar un, un como diagnóstico de respuesta, porque acuérdense que les dije que el estilo de vida no solamente también sumaba la posición de nacimiento, pero también lo que pasa ambientalmente. Entonces, habría que dar también en algunos momentos características particulares, porque pudiera ser que alguien me diga, este no sé, vamos a ver, que el primer hijo eh, es, o el último es súper enfermizo, no sé, ya eso hace que sea algo diferente en la familia, o, o que, no sé, nació con alguna dificultad, eh, no, no lo sé, pero... Uh, trataré de dar respuestas, pero recuerden que hay que mirar otras características también que por tema tiempo a veces no, no podré responderlas con exactitud, ¿no? no sé si Vaya, le contestaron Mani. Sí,
0: Va, la niña mayor tiene 12 años y el segundo tiene 10 y es bien enfermizo. Ay, entonces, ahí
1: hay que ver mucho lo que decía a nivel de las creencias.
0: Eh, el, el, el,
1: ya eso habría que entenderlo de manera diferente. Por eso es que les digo, todo lo que estamos hablando no es un debería, porque hay muchas circunstancias que pueden reubicar. Por ejemplo, eh, me pasó a, a hace poco, atendiendo a una familia ¿no? que tenía un primer hijo eh, varón, pero este primer hijo tenía muchas dificultades académicas, nace un segundo hijo varón también, eh, pero sin embargo, pues este no tenía ninguna dificultad y era de estas balas, ¿no? De estos de que va aprendiendo lo que su hermano de dos años no estaba pudiendo hacerlo. Y entonces, psicológicamente, el hermano primero se ubicó como menor y el mayor sube y toma las características de un hermano mayor. Pero son cosas que hay que analizarlas. Entonces, eh, hay que mirar siempre el contexto, nuestra relación más esta posición, no, no no lo veamos tampoco tan uno más uno es dos.
0: Mira, aquí una gemela está escribiendo y dice, te felicito Daniela, todo lo que vas explicando es bastante acertado, soy gemela y soy la que nació primero, <risa> está. Y, mu y muerta de la risa, entonces pone, y lo que vas explicando con mis hijos que son cuatro varones, es muy acertado, gracias. De nada,
1: de nada Estamos justamente para eso Para ir justamente contestando estas preguntas de, de poderlos ir comprendiendo Porque más allá de comprender Que era una de las cosas que ustedes ponían Porque ahora uno puede decir Ah, ok, entonces entiendo Esto que Daniela decía, el primer hijo Entonces el segundo ¿Cómo pudiera estarse sintiendo el tercero? Pero no se queda en esa comprensión Sino ahora efectivamente en el trabajo de darle a cada uno lo que cada uno requiere de acuerdo a esa interpretación que pudiera estar detonando ¿ya? este entonces esto, eh, para, que, para que lo podamos un poco mirar, ¿tenemos más preguntas o avanzo un poquito más?
0: Eh, fíjate que aquí me están diciendo, tengo tres adolescentes, dos mujeres de 18 y 17 y un varón de 13 ¿verdad? entonces pone, la de en medio es muy rebelde Siempre siente que uno no la quiere porque siempre dice que su hermana mayor y su hermanito son los que yo más quiero. Claro, y es que ahí hay, hay que darse cuenta, por ejemplo, eh, dos hermanas con tan
1: poca diferencia de edad, eh, es muy probable, y ellas por algunos años, por casi cinco, eh, pudieron haber jugado de alguna manera con un tema de rivalidad, por ser dos mujeres, eh, a nivel de competencia. Acuérdense que les dije esto del número dos tengo que ser como tú, no sé como tú, lo que haya pasado en esa época. Este, pero en esta rivalidad habrá que ver cómo se manejó. De repente nace, uy, un chiquito. Entonces este chiquito para esta segunda probablemente es, ay, a este lo miran, y mira cómo lo engríen y cómo lo cargan, y en cambio... Entonces es un poco el poder, estoy inventándome, ¿eh? porque de verdad no tengo toda la historia, pero a lo mejor por 16 años de experiencia puedo inventar los casos a veces, pero, pero, pero dependerá de muchas circunstancias que se vivencian, pero a veces eso es lo que pasa, y por eso les, para mí era importante explicarles el, cómo se formaban estas creencias, y es a través de esa interpretación de lo que yo voy percibiendo, y ojo, que esto no se los dije, que esto suma, a que sea más compleja nuestra tarea educativa como papás, que la interpretación que hace un hijo, no siempre o no necesariamente, va a ser la misma interpretación que yo tenga. Y ahí es donde nosotros, eh, nuestro, nuestro reto, gran reto, es poder desarrollar empatía con ese hijo que interpreta las cosas como yo no, yo no las puedo entender porque yo la interpreto y la veo de otra forma, pero necesito entrar en su mundo aunque eh, eh, tú estés pensando que no te quiero lo suficiente, eh, yo lo estoy sintiendo, que sí lo hago, pero quisiera que cada vez que lo sientas o lo percibas, me hagas una seña para yo tratar de ver qué puedo hacer por ti. Y ahí es donde nosotros como papás tenemos que trabajar. No es tratando de dar argumentos racionales para cambiar lo que el primero, segundo, tercer hijo piensa, interpreta o cree, sino meterme en su interpretación o en su creencia y tratar de mirarla desde ahí para poder este para, para poder eh, cambiarla, si la quiero ver así. Mamá, es que tú nunca, a mí nunca, ¿sabes qué? A ver, vamos a ver. Tú me estás diciendo que yo nunca. No lo sé, yo pienso que no es así, pero voy, vamos a tomar como válido lo tuyo. Eh, y demostrémonos cuántas veces yo nunca te doy la razón y cuántas veces yo veo que sí te la doy. Entonces, significa meterme en la creencia de mi hijo y comprobarla porque por ahí puede ser que me diga viste, no me diste la razón. Y verdad, es verdad, yo pienso que sí, eh, eh, te estoy exigiendo demasiado lo que alguien preguntaba. Entonces, ahí genero un cambio porque hay algo que está pasando que está fomentando esa eh, creencia de mi hijo. Entonces, esta ubicación de hermanos no tiene tampoco por qué ser terriblemente mala, ojo porque si no, no hubieran líderes en el mundo, no hubiera gente creativa y marquetera y, y libre por el mundo, no hubiera gente que trabaje en todo lo social en el mundo, o sea, todo esto no, no nos hace pobrecitos desde la ubicación de nacimiento, pero sí nos ofrece como oportunidad a nosotros como padres para ayudar a mirar o repensar, en esas creencias inconscientes que están construyendo nuestros hijos sobre sí mismos, sobre el mundo y los demás, ¿ok? Bien, entonces acá les ponía esto también, ¿no? Eh, hermanos mayores eh, luchan como creencias si la podemos tener, fui el primero y el primero seguiré, eh, es su lucha continua, tengo que seguir siendo el primero. Muchas veces los primeros hijos requieren mucha atención a veces, necesitan ser mirados todo el tiempo. El segundo puede ser un luchador. Cuando es este segundo, como el que me daban el, el, el ejemplo ahorita, ¿no? Lo intentaré con más ganas. Puede ser más perseverante. El del medio pudiera tener esta creencia, la vida es injusta. El menor creer que tiene derecho para todo. <risa> y el único sentirse que tiene que ser súper especial para el mundo. Porque es un ser humano especial. Bien. Eh, bien, acá yo quería... Eh, eh, di, me acuerdo cuando di esta exposición ahora en el Think Tank en Lima sobre cómo explicar la llegada de un nuevo hermano, de hecho es una actividad que la da Jane Nielsen, pero quisiera seguir respondiendo sus preguntas, o, o si quieren eh, un poco eh, eh, profundizar un poco más en la parte práctica de, de cómo hacer Tengo dos Si ideas. alguien se anima y también quiere hablar lo podemos hacer y comunicar o sea, ¿Pueden o, abrir o, micrófono? O
0: la... Ajá, sí ¿O me piden? Porque no sé o me piden que quieren y les abro yo el micrófono, como quieran. Si querés, sí, para claro. mientras te lo leo. Sí, sí, claro. Dice, eh, teniendo a dos hijos primer, primer nacidos, espérame, dice, teniendo a dos hijos primer nacidos, una niña, un niño de dos años diez meses y una niña de un año tres meses, ¿cómo ayudarles a no ser rivales?
1: Eh, dame otra vez las edades, me perdí
0: la, a ver, el mayor es niño de dos años, diez meses ah, dos. y la segunda es una niña de un año, tres meses ¿cómo ayudarles a que no sean rivales? Exacto, Sino acuérdense
1: que la competencia también es sana o sea, el, acuérdense que, eh, por eso les dije, la parte de eh, que yo me reconozco en el otro también, eh, veo que el otro tiene algo que yo no tengo y ahí es donde tenemos un poco la clave para no acentuar esa eh, o, o no eh, cambiar esa competencia hacia rivalidad siempre lo digo eh, el éxito está en que todos como familia podamos eh, reconocer las fortalezas y debilidades de cada uno y poderlas poner en palabra cosa que puede sonar súper sencilla y a lo mejor como, ah, esto de aquí que me dijeron fue una tontería. No, es clavísimo, porque no necesariamente, y ustedes se van a dar cuenta, cuando hagan este ejercicio con sus hijos en algún momento, este, a ver, ¿qué, ¿qué cosas puedes hacer tú bien? Un niño que necesita eh, hacerlo todo bien, te va a decir montones de cosas. Y cuando tú le preguntas, ¿y qué cosas no te salen tan bien? Y son tus debilidades. Y probablemente, mm, no sé, no tengo, no sé, solamente esta, ya nada más, nada más. Porque le está costando reconocer esa imperfección, que era de la que yo les hablaba, como la inferioridad. Entonces, son, eh, tus hijos, de la persona que me hizo la pregunta, son muy chiquititos todavía. Entonces, sí es importante el que uno pueda ir ofreciendo ese espacio de reconocimiento con sus fortalezas y debilidades para cada hijo, diciéndolas en voz alta. Y uno se puede ir dando cuenta de las características particulares de cada uno. ¿Sabes qué? La verdad es que sí, o sea, a ti te cuesta, a lo mejor me voy a inventar. A ti te costó leer y escribir porque tu hermano lo hizo rapidísimo y las matemáticas es un as, pero date cuenta cómo mamá quiere algo y tú siempre sales corriendo a ayudarla. La verdad que todos tenemos fortalezas y debilidades, así nos equilibramos. Tú haces unas cosas bien, el otro hace otras cosas también bien. E inclusive, cuando vean que sus hijos están en, en total eh, comparación todo el tiempo... Hay que trabajar también en esa creencia. Y uno puede ahí sí ser como muy, muy, eh, un modelo. Yo aquí lo veo, por ejemplo, ¿por qué le diste a él primero? ¿Por qué me diste a mí primero? Date cuenta que le serviste a él más, más jugo, a mí menos jugo. Le diste la pizza más grande, a mí me diste la pizza más chiquita. ¿Viste? Siempre él escoge el restaurante, no sé. Hay niños que están todo el tiempo compitiendo y viendo a quién le dan, a quién no le dan, etc. Uno ahí, como padre y adulto, cuando se da cuenta de esto, tiene que... Eh, abrir espacios, ok, no, 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 aquí me parece que estamos viendo algo, vamos a ver, hoy día yo entrego la pizza eh, primero eh, a ti y después al otro, lo voy como intercambiando y hay que ir quitando la mirada hacia ese comparativo continuo, que ahí hay que hacernos un autoanálisis nosotros como adultos y también darnos cuenta cuántas veces, sin querer queriendo, como decía el chavo Elucho, sin querer queriendo comparamos a nuestros hijos. Y esto, los papás, cuando yo se los consulto en, en la parte de, la, de las terapias, cuando vienen y nacen hacen alguna consulta, muchas veces decimos, no, yo nunca. Pero cuando me van hablando, sí van diciendo, oye, pero es que el mayor, no sabes cómo hace esto, en cambio al otro cómo le cuesta. O mira qué peros, perezoso que es, pero el otro sale corriendo. Es inevitable. Y muchas veces hacemos eso que no creemos que estamos haciendo, también utilizamos para remarcar y darnos cuenta. ¿Cómo me costó con el primero quitarle los pañales? Mira, este fue facilito, y se los vamos diciendo. Entonces vamos pasando y transmitiendo el mensaje de que con el otro fue muy difícil, la primera etapa, con el otro fue regalada y facilita. Es que tu hermano cómo lloraba, y tú mira qué lindo, cómo te duermes solo y nunca necesitaste de mí. Entonces tenemos que cuidar que nosotros no seamos los que estamos alimentando ese comparativo.
0: ¿Hay más? ¿Te, ¿Te las leo o seguís? Sí. Sí, no, sí, 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 sí. Yo estoy una, casi llegando al final. Ok. Aquí hay una mamá de cuatro. Sí. Dice, te voy a leer las edades. La sí. primera es niña con 15 años. El segundo niño con 14 años. La tercera niña, 13 años. Y el cuarto, un niño de 6 años. Entonces dice, siento que mi segunda hija, quien se lleva menos de tres años con mi hija mayor, es decir, con la de 15, uh -huh. es la que se siente más desconectada de toda la familia. Es súper sensible, pero también se pierde en su mundo. Pasa en pleito, pleito es pelea, pelea, pelea. constante las dos, las dos niñas. Es la que menos colabora en casa, pero tiene muchos detalles y está muy pendiente de los casos de injusticia. Entonces dice la mamá, me preocupa que se sienta de menos o que tenga sentimientos de inferioridad. Ajá, bien. Ahí, en, ese, eh, en esa
1: eh, pregunta, por ejemplo, eh, que la, está, la, la formulas bastante bien, eh, en tanto y cuanto ya estás mirando lo que está pasando desde afuera, eh, que puede haber ese sentimiento de inferioridad, etcétera. Hay que cuidar, y es lo que yo les decía cuando les hablaba de estos principios atlerianos y el poder mirar la, a, a cada hijo desde su totalidad, desde su integralidad. Entonces, esa, esa forma en la que tú pudieras decir como que eh, se aísla un poco, como que no participa mucho. Eh, uno ahí tiene que tratar de interpretar hacia estos conceptos que yo les estaba dando hoy. Eh, ¿Será que siente que no es tan útil o válida o importante como la hermana? ¿De alguna manera se rindió y ya por eso no aporta? Porque pareciera que naturalmente sí le sale. <ríe> Hay cosas que sí hace, pero por otros momentos, ¿será que ya se rindió? Es la palabra. Entonces, cuando uno, uno trata de, con los hijos, uno todo el tiempo está como viviendo en hipótesis continuas, porque no lo sabemos, porque lo que yo les decía, la interpretación que yo tengo es la mía que no necesariamente es la correcta porque es la que tiene mi hijo, pero yo puedo hacer hipótesis. Y estas es hipótesis, para la edad que tu hijo tiene, eh, con las que estás diciendo, sí es importantísimo que vayamos describiendo. Hace poco hacía un live con una eh, simuladora temprana y utilizó esta palabra y a mí me encantó. Y ella decía, nosotros como papás tenemos que ser puente. Puente para poder conectar eso que estás haciendo con lo que sientes y piensas. Para que ellos puedan mirarse desde su integralidad. ¿No será que te estás aislando porque sientes que a lo mejor eh, tu hermana hace de, las cosas y después, yo qué sé, hay uno y le dice, no, yo me, me estoy inventando la frase, ¿no? Este, porque tu hermana la hace y entonces tú crees que ella lo va a hacer mejor que tú y por eso tú prefieres hacerte un lado. Eh, uno tiene que ser eh, describir, de no importa que tengan 15 y 13, 15 y 12 y ya uno diga, ya son grandototes ya han de saber por qué hacen lo que hacen no lo saben, nosotros tampoco sabemos por qué hacemos lo que hacemos y nos ayudaría un montón que alguien nos ayude a reconocer el por qué hacemos lo que hacemos entonces eh, eh, como padres, cuando detectemos esto y juguemos un poco a las hipótesis verbalicémoselas a nuestros hijos y había una cosa que Adler siempre decía un poco es cómo reconocer esto, y es que a veces el silencio nos dice que estamos en lo correcto, a veces una sonrisa cortita eh, nos dice, me agarraste, por ahí voy, eh, y a veces uno dice, pero es que no me dice nada, mira, lo que a veces el silencio ya te está diciendo más de lo que tú crees, a veces el que se te quede viendo y te haga así, ya te está diciendo que sí, te está dando la razón, Okay, pero no te la quiere aceptar entonces si sí los invito a que una vez que hayan detectado esto la forma en la que tenemos que trabajar es desarrollando justamente esas hipótesis verbalizándoselas a nuestros hijos para que sean ellos los que enganchen con esa creencia o esa forma de mirar el mundo y luego eh, desde ese enganche ellos quieran eh, mejorar por decirlo así o flexibilizar es la palabra esa creencia que está teniendo de sí misma
0: Ok, aquí hay otra pregunta Otra mamá de cuatro Dice, tengo cuatro hijas Que se llevan entre dos a tres años Cada una Van desde los 15 A los 8 años Quisiera consejos prácticos Para evitar competencia Y evitar rivalidad Entonces recalca okay. Todas son mujeres entre los 15 Y los 8 años uh -huh.
1: eh, A ver Ahí otra vez vamos Evitar competencia no la vamos a evitar nunca, jamás. ¿ya? este, Les cuento acá, no sé, para que ustedes un poco lo puedan ver. En mi caso, ustedes vieron, por eso pongo mi foto familiar. los que entraron desde el comienzo, se dan cuenta que yo soy la verdadera hija del medio, porque primero hay una mujer, luego viene un hombre, y luego vengo yo como tercera, y después viene una cuarta eh, pequeña. Eh, la competencia, y si analizamos nosotros en nuestra relación como hermanos, la competencia siempre hay. De hecho, yo competía un montón académicamente con un hermano varón. Eh, yo trataba de, llegaban las, acá le decimos las libretas o los reportes académicos y era, ¿qué promedio sacaste tú y qué promedio saqué yo? Eh, y de hecho, hoy en día, ya porque pasaron ya muchos años y antes no le daban tanta importancia, pero estoy seguro que mi hermano tenía una inteligencia de estas eh, maravillosas que no tenía que estudiar, igual sacaba un promedio buenísimo y en mi caso me costaba un montón estudiar, pero mi nivel de competencia me llevó a sobrevivir eso para esforzarme un montón, yo pasaba estudiando cinco horas, pero para tratar de llegar a su promedio, pero esa competencia vista ahora y haciéndome yo mi propio análisis, fue sana, porque me ayudó a luchar a perseverar, pero efectivamente había una competencia. Si mi mamá hubiera visto eso ahorita y escuchaba esta charla, probablemente diría, no, es que no me gusta que Daniela compita con su hermano por sus notas, porque ella... Pero hay que aprender a mirar. La competencia no necesariamente es negativa. Si es que nos lleva a superarnos o a querer ser mejores sin dejarnos en esta posición de, entonces yo tengo que destruirte todo lo que tú hagas yo voy a reconocer para que seas mal entonces cada vez que venga mi mamá yo le voy a decir que tú te equivocaste, que hiciste algo malo no, no me, si no me desarrolla estos sentimientos la competencia es buena y es necesaria no en vano, dos empresas quieren crecer y se analizan como competencias y no necesariamente están destruyendo a la otra y la quieren ver caída pero necesitamos de la competencia para crecer y ser mejores entonces, esa pregunta que me haces no que no que no salgamos de esta charla pensando en cómo elimino la competencia totalitaria de mis hijos, sino cómo trabajo en los sentimientos o los complejos de superioridad o de inferioridad de mis hijos. Es es ahí donde tengo que atacar, ¿por qué mi hijo piensa que necesita destruir a su hermano y hacerlo caer a dar en ridículo siempre para sentirse importante? valioso y útil. Entonces tengo que trabajar con ese hijo mayor o ese, ese hijo menor. ¿O por qué mi hijo... este, um, ah, Espera, que me salió algo acá, no sé qué es. Ya. ¿O por qué mi hijo cree que, eh, que ya perdió la batalla y que necesita eh, no hacer nada y no lucharla y no intentarla eh, porque ya se cansó de tener que... Eh, que mirar a este hermano como súper guau, wow, es imposible de llegar, ¿ya? Entonces, es ahí, entonces, no, no es tanto lo que hacemos en esa relación de hermanos, no sé si lo puedo decir así, sino en esas creencias particulares que cada hijo está de, eh, nos va verbalizando, y nosotros tenemos que ir desarrollando esas hipótesis de las cuales le decía, para trabajar con ellos, en okay. su sentido de importancia y valoración personal, recuerden eso, esto es, la pregunta es, ¿cómo hago que mis cuatro hijas mujeres se sientan valiosas, importantes y útiles dentro de esta familia? Si las cuatro hijas se sienten valiosas, importantes y útiles, van a desarrollar sentimiento de comunidad, van a poder colaborar y cooperar y no van a desarrollar rivalidad. No necesitan ser mejores y destruir. O sea, no necesitan estar en esta posición vertical. Pueden estar así y cada uno tener sus fortalezas y debilidades y reconocérselas unos a otros, y sentirnos bien como hermanos.
0: A ver, ¿cómo ayudar cuando se, es, cuando se tiene solo una hija? Esta es mamá de hija única. A que no se sienta sola, porque convive solamente con adultos.
1: Bien, bienvenida a mi club. <ríe> solamente que hace, poco, hace unos par de años vinieron a vivir acá un, cuatro primos que le llenaron la vida. Este, pero bien, vamos a ver. Ahí, vuélveme a hacer la pregunta porque la quiero eh, utilizar para mi respuesta.
0: ¿Cómo, cuando, ¿Cómo ayudar cuando se tiene solo una hija para que ella no se sienta sola? Ok, porque ahí, ahí, para un
1: ratito. Después okay. después seguimos con okay. la segunda parte. Ok. Para que no se sienta sola, ahí es donde quiero, para que se den cuenta lo importante de nuestro discurso y cómo lo vamos diciendo y cómo nuestros hijos también la van a captar e interpretar. Una hija única. Se va a sentir sola. Yo no puedo evitar que se sienta sola. Se siente sola porque no tiene a gente de su edad. Entonces ahí es donde yo les decía, una nena, hija única, que te dice, pero ¿por qué yo estoy sola y no tengo hermanos? Mi, mi, mi relación como padre y madre, esa respuesta tiene que ser, tienes toda la razón. Por momentos te vas a sentir sola porque no tienes hermanos es que voy a ser empático con esa sensación, porque es real, pero ahí es donde viene el tema del sentimiento de inferioridad, si es que yo no quiero que se sienta sola, porque está sola, estoy haciéndola sentir pobrecita por la posición de nacimiento y porque no tiene más niños alrededor, y yo no quiero que ella desarrolle complejo de inferioridad por ser hija única y estar sola, yo lo que quiero es que ella pueda, ahí otra vez vamos, fortalezas y habilidades, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, probablemente alrededor tuyo te falten hermanos con los que puedan, pero encontremos las fortalezas y debilidades de ser hija única. A lo mejor date cuenta, yo escucho que en la casa del vecino se pegan de gritos porque, ábreme la puerta, quiero ir al baño, tú en cambio tienes tu baño para ti sola. O a lo mejor este, veo que sí, efectivamente no tienes con quién jugar y tienes que estar con los adultos, pero también tiene fortalezas de ser hija única, porque tú nos dices, vamos al cine, quiero ver tal película y te llevamos a ver esa película. Imagínate con dos hermanos o tres hermanos, un momento hay que ver la película del hermano 1, otro momento la película del hermano 2, otro la de 3. Entonces, dense cuenta cómo, no sé si lo estoy logrando proyectar, si no vuelvo a me lo preguntar, cómo nuestras palabras o la visión o el enganche que le hacemos a nuestros hijos es importantísimo por cómo van a vivir esta inferioridad o este sentimiento de inferioridad normal en nuestra vida. Esa hija única, efectivamente, ese es super, ese supero y es real y es sincero pero no hay nada que como padres podamos hacer para no hacerla sentir, porque está sola, nos tiene a nosotros como padres, lo que podríamos encontrar o enganchar, efectivamente, si alguien me dice, ¿qué cosas podemos hacer? Veamos, si tienes un parque cercano, esta niña necesita relacionarse con otros, eh, como es hija única, trata de hacerle más eh, juegos entre, con otras personas, porque necesita también aprender a tolerar a los otros, a compartir con los otros, necesita saber que no es la única y que todo el mundo tiene que hacer lo que ella quiere porque así es su centro de la vida y familia, eso sí hay que hacer, pero en sentimientos y en creencias tenemos que cuidar que no sea un pobrecita yo, no tengo hermanos, ¿ok? Y la segunda parte, no sé si ahí la logré contestar, sino que me quería quedar con ese no hacerla sentir sola.
0: Porque convive solamente con adultos, era la segunda parte. Dale, está bien, es que es lo que pasa,
1: sí es lo que es,
0: y es lo que hay. Uh -huh. Va mira, dice, ¿cómo hacer para que mi primer hijo de 11 años entienda que sí lo amo y que sus hermanas gemelas son pequeñas y necesitan cuidado? No es que se le desplace, pero a veces él quiere que se haga algo en ese justo momento y si no se hace enseguida, se queja de que yo prefiero a sus hermanas y que él es desatendido.
1: Exacto. Este Ahí, la recomendación que les di, eh, hace un ratito, conecten con la creencia. Este hijo, por, algo, por la interpretación, este hijo cree que eh, no eres muy justa en la división de tiempo y que ya no lo miras tanto, ¿ya? Ahora, recuerden que un poco en lo que les pasaba, el primer hijo es como, necesita siempre atención, quiere ser mirado y va, siempre se va a quejar porque por los otros ya nadie me mira, no soy importante, etc., ¿ya? Entonces, este, pero me meto en su creencia, voy a ser empático con lo que me está diciendo y voy a decir, ¿sabes qué? La verdad es que sí, tengo dos, dos hijas pequeñas que a lo mejor me quitan un montón de tiempo... Cuando tú fuiste hijo y tenías esa edad, la verdad es que tenías toda la atención para ti sola, en cambio estas dos hermanas tienen que dividírsela entre ellas, pero tú tuviste al 100% este papá y esta mamá, y es normal que ahorita te pudieras estar sintiendo como un poco desplega, desplegado, porque ya eres más grande, eres más autónomo, estás pudiendo hacer cosas solo, etc. Pero hagamos algo, y ahí es donde viene nuestro trato. Te entiendo, pero hagamos algo. Cuando tú veas que estoy siendo muy injusta con tu tiempo, hazme una seña. Y cuando tú me ves esa seña, yo voy a tratar de, de comprender que te estás sintiendo así, voy a hacer algo, con lo que estás, por lo, algo por lo que estás sintiendo. Entonces, vamos a ver, hablas esto con él y la próxima vez te toca atender a una de tus hijas y el mayor viene y te hace la seña, que te ha dicho que te va a hacer así. Entonces, él coge y te hace así y yo en este momento voy a, a lo mejor, darle un fuerte abrazo, decirle, te quiero un mundo, termino con esto y estoy contigo termino, y ahí sí viene mi coherencia y constancia como madre, y voy a ir con este hijo, y voy a dar, gracias por esperar, tu, hermano, tu hermana en este momento necesitaba, no sé, me voy a inventar, que le cambie los pañales, este, eh, gracias por esperar, ahorita sí estoy contigo, ¿qué me querías enseñar? Pero voy a hacerle sentir, porque por alguna razón no lo siente, y lo voy a resaltar, que eres importante para mí, que voy a estar ahí para ti. ¿Sí? pero no dejando votado al, al bebé yendo a buscarlo por, por esta creencia, sino es, eres importante para mí, termino con lo que estoy haciendo y te muestro esa importancia. Lo que muchas veces nos pasa como papás es que ese, ese seguimiento, después ya no lo hacemos por falta de tiempo. Entonces, ahí sí estamos en ese círculo de la creencia en que nuestros hijos... ¿Viste? No, tú me dijiste que me ibas a venir a ver, pero no, no, no viniste nunca. Te fuiste a ver el agua, le contestaste al papi, prendiste el televisor y nunca nunca, nunca estuviste conmigo. Bingo, le dimos eh, eh, más fuerza a esa creencia que estaba teniendo. Uh
0: -huh. Va, y, um, mis tres hijos pelean mucho. Esta es la misma mamá de los adolescentes que te preguntó que eran dos niñas de 18, 17 y uno de 13, me parece. Ya, no me, ya tendría que volver a ver las edades, ¿sí? Así es, ok. Mis hijos pelean mucho, ¿será por las edades que están los tres en la, pre en, la pre bueno, en la adolescencia? Siempre estoy tratando de darle gusto a los tres, pero realmente quisiera ver qué hago para que se lleven mejor.
1: Ok, hay otra cosa más que iba a decir. Como la competencia era sana y sacaba lo mejor de nosotros si es sana,
0: las peleas
1: entre hermanos o las discusiones son normales y totalmente esperables. Eh, y esto también lo resalto, <ríe> Margarita creo que hace fif al fin me alí, ¿eh? bueno, de hecho, a veces yo les pongo también este ejemplo, el momento en el que yo me casé y tengo a mi esposo, yo no puedo esperar que no hayan discusiones, y muchas veces cuando trabajamos a nivel matrimonial, las discusiones por la convivencia es totalmente esperable, no podemos esperar que nuestros hijos, quienes están desarrollando habilidades de compartir, de, de tolerar, de aceptarse, de ceder, de jugar a lo que tú quieres, a lo que yo quiero, no peleen nunca, van a pelear y ahí es donde nosotros en disciplina positiva siempre vamos a decir, en esas peleas tenemos que aprenderlas a mirar como una oportunidad para que nuestros hijos desarrollen habilidades para el futuro. Entonces, están peleando mucho porque el juguete que tú me lo dejas y todo. Aquí hay que desarrollar tolerancia, o aquí hay que desarrollar, aprender a resolver estos conflictos. Ese va a ser mi enfoque. No en evitar las peleas, porque la convivencia trae siempre dificultades. Entonces, no, no, no seamos papás soñadores, fantasiosos y utópicos de pensar que nuestros hijos nunca tienen que pelearse, y si nunca se pelean, van a ser los mejores hermanos del mundo. No. Mis cuatro hermanos nos recontramatábamos en la infancia, pero eh, hoy por hoy eh, son el pilar más importante después de mi familia eh, nuclear eh, en mi vida. Eh, eh, nos apoyamos mutuamente y nos necesitamos un montón, pero en la convivencia nos recontramatábamos. Este, entonces no, no le tengamos miedo a las peleas. Son oportunidades, no crean que porque se están peleando ya esto es rivalidad. Lo que tenemos que aprender a mirar es eh, eh, el por qué. Otra vez, a levantar hipótesis. A ver, se pelean mucho porque de verdad es que uno es súper ordenado y el otro es tan desordenado que le, está, le desbarata todo. Ok, vengan, a ver, tu característica es que eres muy ordenado, la tuya es que eres un poco desordenado. Esas son tus fortalezas y debilidades. ¿Qué podemos hacer para hacer de este espacio algo un poco más agradable para los dos. Entonces, tú, desordenado, vamos a poner, hijo único, y, perdón, hijo desordenado, ¿qué quieres hacer tú con tus cosas para ayudar a mantener un poco más el orden porque el otro también es ordenado? Entonces, en eso, en, vamos enseñándole a nuestros hijos a conocerse, a conocer al otro, a desarrollar habilidades de, de, de ceder y de convivencia. Entonces, ahí estamos trabajando. Entonces, eso, mirar el por qué son las peleas, eh, involucrarnos... Siempre y cuando sea para desarrollar una para darle la razón o ser más justicieros con unos o con el otro, ¿sí? Eh, sí. Porque esto también, sí. eso sí detona más rivalidad entre hermanos. No, es que tú tienes, porque tú eres bien, no sé, vamos a decir, es que tú eres, mira con tu hermano, siempre haces esto, eso, distancia. Como papás, siempre tenemos que, eh, ok, están teniendo un problema muy grande, no me interesa saber qué es lo que es en este momento, lo pueden resolver, si no, cada uno para otro lado. Y me avisan cuando estén listos para que puedan volver a estar juntos. Cuando los padres nos ponemos como jueces, a ver, ven tú, cuéntame, ¿qué pasó? No, es que mi hermano me pega, si es que la verdad es que siempre te pega, pero tú te pegas porque tú también eres llorón. Entonces, ahí, en ese momento, como papás, estamos pinchando... Eh, eh, identificando lo negativo, en lugar de desarrollar habilidades. Ok, eh, ya, te pegó. Bien, eh, ahora, uno tiene que poner también reglas desde convivencia en casa. No, Aquí nadie se trata con agresión. Si se trata con agresión, ¿qué va a pasar? Pero, eh, enfocarse en esas soluciones.
0: Vaya, que... aquí ya sí. hay dos eh, preguntas... Sí, mamis que, que tienen recién nacidos Entonces te las voy a leer sí. Dice eh, ¿Cómo es la llegada de un hermanito nuevo Ante un hermano mayor? El hermano mayor tiene un año Tres meses Los uh -huh. dos son bebé aún y ambos son varones Esa es la primera uh -huh. Y la segunda Tengo mi hija mayor de dos años Y dos meses Y el bebé de quince días De uh -huh. momento la atención es para ella para que no siente el cambio con el nuevo miembro de la familia, pero hace bastantes derrinches, ¿qué podemos hacer para tratarlos?
1: Bien, ok, ahí, y con eso ahí vamos cerrando, este, ok, la llegada de un nuevo hermano siempre va a significar una movida de piso, entonces, a veces los papás vienen y me consultan, vienen las mamás embarazadas. Es que no quiero que mi primer hijo sufra y quiero tratar de manejar y leemos los libros para manejar bien los celos y etcétera, y cosa que es muy buena, estamos anticipando. Y yo siempre les digo a los papás: ok, es importante lo que hacemos antes de, pero también va a ser importante, más importante es lo que hagamos durante, cuando ya nació. Y no solamente apenas nace y llega el hermano, sino a lo mejor durante toda su vida para no instaurar esa, esa rivalidad eh, entre hermanos. Entonces, sentir los celos es súper válido. A cualquiera de nosotros nos traen una persona nueva a la casa y, y vamos a ¿y ¿por qué lo miran más? ¿Y por qué están con él? ¿Y por qué, y por qué nadie me paró bola? Bueno, nosotros decimos paró bola aquí en Guayaquil, pero aquí nadie también. me... aquí también, bueno. A mí nadie me vio. Este, Uy, yo llegué y ya nadie salió corriendo como antes. Eso mismo es lo que interpreta ese hijo mayor. Es válido, totalmente válido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo por lo menos percibo que los padres estamos haciendo ahora? Y hay que cuidar en eso que estabas diciendo. Que a veces se cree que el bebé no se da cuenta y el que se da cuenta es el hijo mayor y entonces todas las atenciones van al hijo mayor. Y al bebé lo dejamos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el hijo mayor... Sigue sosteniendo ahí su creencia, irracional e inflexible, de que necesita ser mirado todo el tiempo y que nadie puede sacarlo de ese espacio de mirada continua Entonces, los papás, por mejor hacer, lo que hacemos es, uy ya, el bebé, no, 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 no ven tú, ven tú, ven tú, cargado, ni sé qué. Y damos, por el contrario, me he topado en consulta con padres que a veces me dicen, eh, Bebés que no salen de sus casas los primeros seis meses, siete meses, porque siempre los dejan en casa para salir y aprovechar el tiempo con el hijo mayor. Eh, y, y sin embargo, eh, lo que está aprendiendo ese hijo mayor es que necesita ese tiempo solo contigo como papá, porque el otro es un intruso que me está quitando tiempo cada vez que está contigo. Entonces, cuando llega este hermano mayor... Eh, le recomiendo a todos los que puedan, hay un video, después te puedo mandar el link, sino que está en inglés, ahora lo voy a hacer súper rápido. Esta es una explicación que hace Jane Nielsen de cómo demostrarle a nuestros hijos, sino que las edades que plantean son muy chiquitos, el de dos años ya pudiera un poquito algo tratar de entenderlo, pero para que se den cuenta que el amor de los padres se reparte. Y no es que si te lo doy a ti ya no se lo puedo dar al otro, sino que se mantiene intacto y que el amor de los papás se multiplica y que podemos darlo a todos. Y hay para todos, ¿sí? Este, entonces, es importante que a la llegada de estos hermanos, nosotros podamos, sí, efectivamente, no cambiar mucha rutina ni, 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 ni cosas eh, que se suelen hacer con el hermano mayor, pero sí involucrado. O sea, una mamá que está dando de lactar pudiera seguir lactando y pudiera estar eh, mientras el hijo está jugando y le dice, ay, mira lo que está jugando, qué lindo, ¿me pasas ese bloque? me pasas Estoy con el bebé presente dándole lo que tengo que darle, el afecto, la cercanía, la lactancia, pero también estoy con el otro y él se acostumbra, se va a ir acostumbrando, al principio puede ser difícil, de que mamá puede estar para mí, pero también tiene que estar para el bebé. ¿Sí? y muchas veces lo que se enfocan eh, los padres es efectivamente en darle esa responsabilidad de hermano mayor tú eres el hermano mayor, tú me vas a ayudar a cuidarlo y tú me vas a pasar las cosas y es lo único que hacemos pero es como darle trabajo y este niño dice eso como que no está tan divertido ¿No? ¿por qué tengo yo que cuidar y hacer cosas por este de aquí? entonces lo importante es que podamos llevar a un ambiente en donde estos nuevos miembros se incluyen y donde podemos hacerle notar a él que sigue siendo importante, pero que hay un nuevo miembro que también pasa a ser un sujeto importante en la familia. ¿Sí? Eso. Entonces, eh, yo diría, hay que mantener mucho la rutina eh, con este hijo. Hay que ubicar las rutinas también de ese bebé para que puedan estar tiempo en común, que como papás también podamos estar con el hijo mayor, pero sin necesidad de hacer cortes y diferencias muy grandes. Eh, y, si tu hijo está muy celoso, otra vez lo que les dije, hacer puente, ponerle en palabras. Yo creo que tú estás pensando que mamá te quiere menos porque llegó el hermano, pero mamá puede querer igualito, exactamente igualito a los dos, porque el amor se hace más. Entonces uno pudiera, dependiendo la edad del niño, yo lo diría 3, 4 para arriba, no menos, si pudiéramos decirle, por ejemplo, tú me estás diciendo que quieres más a, a mamá que a papá. No, tú puedes querernos a los dos. O cada vez que estás con papá, entonces ya no quieres a mamá. No, nos quieres a los dos, pero estás jugando con papá. Lo mismo pasa con el otro hermano. Entonces, ahí es donde estamos trabajando una vez más en esta recomendación que les he dado esta noche, es en la creencia. No en, en la conducta o en la queja o en la irritabilidad.
0: Dani, ¿sí? tú en el think tank hiciste una dinámica que yo tengo colgado en mi Instagram, de la candela. ¿Te acordás? Eh,
1: Sí, de hecho, acá está la... la... ¡Ay, no! Eh, acá está, puse esto, ¿no? Pero no podía tener... Ahora aquí en Ecuador estamos todos encerrados y no podía salir a comprar la, las velitas en los tamaños como la llevé al Think Tank allá. Pero lo, lo, lo hago rápida. Esta de aquí es la que les digo que pueden buscarla... Eh... Eh, está subida en YouTube, en Nielsen, o también Vanessa dice que lo tiene en su Instagram, está subido, vayan y busquen la lo llama. Lo voy a
0: actualizar, lo voy a poner en, en el nuevo chat para que lo vean mañana. Ajá, de ver, sí,
1: pero, perfecto, y ahí un poco se hace en concreto, porque los niños chiquitos aprenden por cosas objetivas y concretas, el cómo explicarles que la llama, que va a representar el amor de mamá y papá, no se apaga cuando es entregada al otro. Entonces uno comienza esta actividad con las velitas apagadas y uno le prende la una vela y le dice que ese es el amor de mamá. Y cuando mamá conoció a papá, coges una segunda vela, le prendes, le dices que mamá le dio todo su amor a papá, pero los dos se han quedado con todo el amor de los dos, porque las velitas siguen prendidas. Y cuando mamá y papá tienen, tuvieron todo su amor, nace el primer hijo, cogemos una vela un poco más pequeña, la prendemos, y mamá y papá les dan todo el amor a este hijo. Pero que se dé cuenta que aunque da todo el amor, el amor de mamá y el amor de papá se mantiene, no se reduce, no se apaga. Y entonces cuando nace un, otro hijo, mamá y papá le dan todo su amor pero que se dé cuenta que el amor de esta familia sigue encendido y que todos están amando con todo su amor, pero que ningún amor se ha apagado por la existencia del otro, ¿sí? Véanlo en, la, en el Instagram de bane que lo va a subir, es una actividad preciosísima y que los niños, como son súper concretos, después de que la hacen con ellos, ellos van a decir, como la velita mamá, como la velita, sí, la velita no se apaga nunca, la mamá tiene todo el amor y la velita se mantiene. Entonces, ellos así logran entender o racionalizar esto que queda como en emoción, ¿no? Eso, Vane. Espero okay. haberlos ayudado un montón en, esta, eh, en este trabajo eh, de educar a más de, bueno, hay, hay papás que tienen un solo hijo.
0: Pero Mira, aquí están escribiendo que los es, objetivos han sido superados, que te agradecen muchísimo que ¡Hey! tienen suficiente para sentarse con, como esposos a trabajar con cada uno de nuestros hijos. Todo mundo solo no para de decir gracias, que les ha encantado, que gracias, que gracias, que gracias, que precioso, que sos increíble. ¡Oh! Así, <risa> <risa> Cuidado con las alabanzas, más <risa> que me las creo y se me convierte en un complejo de superioridad. Bueno, <risa> pero así, así, así aceptás cuando te vuelvo a invitar. Ah,
1: por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por conectarse, por hacer las preguntas y mantener de este, esta charla una cosa más dinámica hay un montón de cosas eh, por aprender y el, el único eh, cierre que les puedo dar es anímense a, a no ser perfectos y equivocarse, como padres podemos conocer un montón de cosas y yo puedo saberlas todas en teoría pero puesta en práctica vamos a fallar y nuestros hijos van a aprender de nuestras imperfecciones y van a poder reconocerse como imperfectos también y van a poder aceptar esa inferioridad que tenemos todos en la vida. Y no hay mejor aprendizaje que podamos darle en ese eh, coraje de ser imperfectos. Así que anímense a fallar, a equivocarse, a no ser perfectos, a, a, a que metamos la pata una y otra vez, pero siempre y cuando seamos conscientes la saquemos y aprendamos de nuestros errores.
0: Muchísimas gracias, Vale. Mil, mil gracias, Dani, de verdad. Muchísimo. Si, si supieran el día que Daniel ha tenido hoy, ha sido una cosa que yo dije, no, no sabe a lo que se ha metido hasta dando a esta hora una charla, pero te agradezco en el alma, de verdad. Muchísimas gracias. la primera de muchas. Un, un beso, beso. un beso. Gracias, chao. Adiós. Chao. Bueno, espero que hayas disfrutado. Ha sido hora y media de conocimiento. Gracias a Dani Medina. Si quiere ver el webinar completo, lo puede ver en mi página web, www.entresneakersitacones.com y muy pronto lo subiré en mi canal de YouTube. Gracias, nos volvemos a sintonizar el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes sociales, Instagram o Facebook como entre Sneakers y Tacones. Hasta la próxima.